0: Manchmal reicht ja schon ein einziges Wort und es beginnt eine echt hitzige Diskussion. Im Brand1-Team ist genau das bei der ersten Redaktionskonferenz zur neuen Ausgabe passiert. Auslöser ist das Wort Kapitalismus gewesen. Der aktuelle Heftschwerpunkt ist das nämlich. Denn in der Brand1-Redaktion sind viele für Marktwirtschaft anstatt Kapitalismus gewesen. Das habe vor allem aber bei den Jüngeren ja zu sehr nach Kompromiss geklungen. Kapitalismus, das Wort polarisiert natürlich auch. Und gerade im Jahr 2021 ist es doch für viele ein Kampfbegriff. Woher kommt das aber eigentlich, dass der Begriff so polarisiert? Und gibt es überhaupt den Kapitalismus? Sprechen wir drüber in dieser Folge. Ich bin Christian Bollert, sag moin und hallo. Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM. Mit dem Schwerpunkt Kapitalismus haben sich die Kolleginnen und Kollegen der Brand 1 in echten Brocken auf den Konferenztisch geknallt. Die aktuelle Ausgabe versteht sich auch deshalb eher als Anfang einer größeren Diskussion. Und zwar darüber, wie unser Wirtschaftssystem aktuellen Herausforderungen gewachsen sein kann und was der Kapitalismus eigentlich könnte. Klassische Brand-1-Fragen, wie ich persönlich finde. Aber wenn schon in der Konferenz so heftig über den Begriff gestritten wird, warum nicht mit jemandem reden, der genau dazu forscht? Also über die Begriffsgeschichte, die Gefühle, die mit der Verwendung des Begriffs verbunden sind und die neueste Theorie und die Rolle im Diskurs zum Thema Kapitalismus. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Lars Ned hat Philosophie und Literatur in Glasgow und Tübingen studiert und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Philosophielehrstuhl an der Universität Tübingen. Wolf Lotte hat mit ihm und seiner Professorin Sabine Döring in der aktuellen Brand 1 über den Kapitalismusbegriff gesprochen und beide fordern darin eine nüchternere und vernünftigere Debatte über unser Wirtschaftssystem. Und darüber sprechen wir einfach mal. Hallo, Herr Näd. Hallo. Spannend zu lesen in der aktuellen Brand 1 im Text Kapitalismus in Zahlen. Für die meisten Menschen in Deutschland ist der Begriff
1: Kapitalismus tatsächlich negativ behaftet. Warum? Naja, ich denke, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Aber der wesentliche Punkt ist vermutlich, dass Kapitalismus nicht der Name von einem System ist, sondern der Name von einer Kritik. Zumindest in der Begriffsgeschichte wird er ja hauptsächlich dafür verwendet, Missstände mit unserem Wirtschaftssystem aufzuzeigen. Und diese bewertende oder normalerweise abwertende Konnotation lässt sich eben einfach schwer von den deskriptiven Teilen des Begriffs trennen. Und aufgrund dieser Eigenschaft, dass er eben, wie gesagt, der Name einer Kritik ist, macht es ja auch Sinn, dass die Leute eher negative Gefühle darüber haben. Und es hängt so ein bisschen auch damit zusammen, dass Kapitalismus vielleicht wie ein Herrschaftssystem klingt. In dieser marxistischen Tradition würden Denker vielleicht argumentieren, dass der Kapitalismus den Feudalismus und die kapitalistischen Klassengesellschaften die feudalistischen Klassengesellschaften abgelöst haben. Und dann klingt es ja so, als ob wir immer noch so eine Herrschaft einer kleinen Klasse über den Großteil der Gesellschaft haben. Und in einer modernen Demokratie wollen wir das ja eigentlich nicht. Wir wollen ja eigentlich nicht vom Kapital beherrscht werden, sondern von uns, vom Volk. Und Insofern, als der Kapitalismus eben in dieser Art und Weise verwendet wird, ist es, denke ich, ersichtlich, warum er eher negativ bewertet wird.
0: Ist also der alte Marx schuld?
1: Naja, ich meine, Marx hat diesen Begriff ja nicht eingeführt, aber die marxistische Art, den Kapitalismus zu kritisieren, ist sicherlich sehr prägend für diese Verwendung bis heute, ja.
0: Was ich auch einen sehr interessanten Aspekt finde, ist, dass, und das haben Sie ja auch schon angesprochen, es ist eine Kritik an einem System und häufig werden ganz verschiedene Probleme, die es irgendwie gibt, dann auf den Kapitalismus übertragen. Also würden Sie sagen, wir als Gesellschaft im Allgemeinen sind da etwas ungerecht, weil wir dann viele Sachen einfach dem Kapitalismus
1: zuschreiben? Ganz genau, auf jeden Fall. Also Und, und ich denke, da ist diese... Äh, klassische Analyse von Marx und den Marxisten eigentlich noch viel genauer. Heutzutage wird der Begriff wirklich sehr oft verwendet, einfach um irgendwelche Probleme mit unserem wirtschaftlichen oder teilweise auch politischen System aufzuzeigen. Und da erscheint der Kapitalismus wirklich einfach als das Wort für alles, was, was nicht passt, für alle Unterdrückung, alle Ungerechtigkeit und auch alle Ausbeutung der Natur, die eben in unserem Wirtschaftssystem vorliegen. Aber ich denke, sie haben recht, dass wir da, dass wir da ungerecht sind, weil wir müssen erstmal klar machen, was wir mit Kapitalismus meinen, was die deskriptive Bedeutung von diesem Begriff ist und unterschiedliche Bedeutungen eben gegebenenfalls auseinanderhalten. Und dann können wir uns fragen, wie bewerten wir diesen Aspekt oder jenen Aspekt. Und der Kapitalismus einfach so zu fragen, ist der Kapitalismus gut, ist der Kapitalismus schlecht, das führt uns eben nicht weiter, weil das Wort eben so viele Bedeutungen hat und so vage ist und eben diese bewertende Komponente von Anfang an mit drin hat.
0: Hat denn der Kapitalismus, jetzt diskutieren wir auch in diesem Podcast darüber und das aktuelle Heft der Brand 1 ja eben auch, hat der Kapitalismus eigentlich nur hier bei uns in Deutschland so ein Imageproblem?
1: Ich denke nicht. Ich denke, dass die Tradition von Kapitalismuskritik ist ja international und... Also ich bin jetzt kein Sozialforscher, ich habe hab jetzt keine Studien vorliegen dazu wie unterschiedliche Leute in unterschiedlichen Teilen der Welt diesen Begriff verwenden. Aber ich sehe erstmal keinen Grund zu denken, dass diese Art über Kapitalismus als eher so ein Sammelbecken von Problemen nachzudenken, doch relativ verbreitet ist.
0: Wie könnten wir denn ja etwas realistischer oder vielleicht auch vernünftiger, wie Sie gesagt haben, über Kapitalismus reden?
1: Ich denke, das Wichtigste ist es, zwei Aspekte auseinanderzuhalten, die in diesem Begriff vermischt werden. Und das ist auf der einen Seite extreme Ungleichheit, und zwar vor allem extreme Vermögensungleichheit, die eben oft auf Erbschaft basiert und in vielen Fällen eben auch noch auf feudale oder andere schreckliche historische Perioden zurückverfolgt werden kann. Und auf der anderen Seite freie Märkte. Also diese zwei Aspekte, auf der einen Seite Vermögensungleichheit, die so stark ist, dass sie eben einen Klassencharakter annimmt. Und auf der anderen Seite die Existenz von freien Märkten und äh, der rechtliche Schutz von Privateigentum. Diese beiden Aspekte werden in den Begriff vermischt. Und die beiden Aspekte sind aber in der echten Welt durchaus, haben eine durchaus flexiblere Beziehung zueinander, als diese Vermischung vielleicht implizieren würde. Und ich denke, es gibt gute Gründe, freie Märkte wirklich gut zu finden, aber Klassengesellschaften eben abzulehnen und wenn wir dann einfach sagen, ah okay, der Kapitalismus ist schlecht wegen Klassen, dann klingt es oft so, als ob wir das Privateigentum als Institution und die Existenz von freien Märkten damit auch in Frage stellen, wenn wir das gar nicht müssen und um solche Missverständnisse zu vermeiden, sollte man einfach klarer meinen, welchen konkreten... Zustande der Welt man kritisieren möchte und dann versuchen eben normative Prinzipien aufzustellen aus denen folgt, dass dieser Zustand zu verändern ist. Und dann kann man eine, eine rationale Kritik haben, die auch zu einem Ergebnis führen kann. Aber einfach nur dieses, dieses vage Wort zu verwenden, das eben so viele Aspekte hat, das ist schwierig.
0: Haben Sie dafür vielleicht ein konkretes Beispiel? Also gibt es irgendwie einen konkreten Fall, wo Sie das deutlich machen können?
1: Naja, also, also die Geschichte der Vermögensungleichheit ist ja sehr ähm, manchmal ging sie eben hoch und manchmal ging sie runter. Manchmal ging die Vermögensungleichheit in der Präsenz von freien Märkten hoch, manchmal fiel sie. Und deswegen scheint es so, als ob freie Märkte und Vermögensungleichheit so nicht ein und dasselbe sind. Also zum Beispiel in Nachkriegsdeutschland und in den meisten westlichen Industrieländern in der Nachkriegszeit hatten wir sehr starke Arbeiterbewegungen, sehr stark die, mit, mit starker politischer Repräsentation, sehr starke Gewerkschaften und auch sehr einen sehr sozialdemokratischen, politischen Konsens. Und in dieser Zeit ist die Vermögensungleichheit eher gefallen, was vielleicht auch an den starken Wirtschaftswachstum zu der Zeit liegt. Und seit den 70er Jahren beobachten wir eben in vielen Industrieländern, dass die Vermögensungleichheit wieder steigt. Und in beiden Fällen haben wir ja eigentlich freie Märkte. In beiden Fällen haben wir Privateigentum, das geschützt wird. Wir haben nur unterschiedliche Stellschrauben. Wir haben manchmal mehr Wachstum, wir haben manchmal höhere Steuern auf Privateigentum oder auf Kapitaleinkommen. Und diese Stellschrauben sind entscheidend. Und über die müssen wir diskutieren. Und einfach nur zu sagen, ah, der Kapitalismus ist schlecht wegen Ungleichheit, das, das führt uns nirgends hin, weil niemand will ein System, in dem Privateigentum überhaupt nicht rechtlich geschützt wird.
0: Wenn man das jetzt weiterdenkt, dann ist ja so ein Gegenbegriff von Kapitalismus wahrscheinlich Sozialismus und würde ja auch ja, schlussgefolgert von dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, bedeuten, eigentlich müssen wir beides vielleicht vergessen, um eine vernünftige Debatte zu haben. Also Kapitalismus, Sozialismus vergessen und wirklich konkret auf die einzelnen Punkte schauen.
1: Ja, ich denke, das wäre sinnvoll.
0: Jetzt ist es ja aber gleichzeitig so, wir haben Bundestagswahlkampf, ne? es geht irgendwie um Wählerstimmen und da geht es in der politischen Rhetorik natürlich auch so ein bisschen immer darum, Gefühle auszulösen mit politischen Reden und dafür eignen sich solche Begriffe wie Sozialismus auch als Feindbild oder Kapitalismus, natürlich auch als Feindbild oder andersrum, äh, natürlich sehr, sehr gut für politische Parteien. Verstehen Sie, dass das natürlich immer noch, auch im Jahr 2021 genutzt wird und eben nicht, so wie Sie das vielleicht fordern, äh, da eine sachliche, ganz konkrete äh, Auseinandersetzung stattfindet?
1: Natürlich verstehe ich das und ich denke, die Aufgabe von politischen Philosophen ist es auch nicht, politische Wahlkämpfe zu führen oder sie zu bewerten, sondern eben zu versuchen, anhand von verteidigbaren, rationalen, normativen Prinzipien Schlussfolgerungen darüber zu ziehen, wie wir die Realität verändern sollten, um sie gerechter zu machen oder um sie eben mit diesen normativen Prinzipien in Einklang zu bringen. Und dass Politiker das nicht tun, sondern rhetorisch Begriffe verwenden, ist natürlich vollkommen klar. Und ich weiß auch nicht, ob, ob ich da jetzt so viel daran zu kritisieren habe. Ich meine, es ist eben der Wahlkampf.
0: Aber wie nehmen Sie das so wahr? Also spielen diese Begriffe eigentlich noch so eine große Rolle? Kapitalismus, Sozialismus? Also jetzt in Ihrer Wahrnehmung, wenn Sie so die öffentliche Debatte vor der Bundestagswahl ja, beobachten?
1: Ja, ich denke schon. Also die kürzliche Diskussion um die Möglichkeit unterschiedlicher Fraktionsbildung nach der Bundestagswahl, hat es ja schon gezeigt, dass ob jetzt eine Regierung mit oder ohne der Linken akzeptabel ist, weil die Linke ja den Kapitalismus ablehnt und vielleicht ein sozialistisches System fordert. Also ich denke, es ist schon auch relevant. Und ich meine es ist aus guten Gründen im, im Angesicht der jungen Geschichte von Ostdeutschland. Und ich denke, ja, ich, ich denke, es ist schwierig, aber... Es hilft vermutlich, sich auf die einzelnen Themen zu konzentrieren. Zum Beispiel, wie gehen wir mit der Besteuerung von Vermögen um? Und ich meine, diese große Systemfrage, die da so rhetorisch aufbeschworen wird, schon ein bisschen vielleicht außer Acht zu lassen.
0: Was wäre denn Ihre Alternative? Also in der Brand 1 wird auch so ein bisschen der Gedanke aufgemacht, wir brauchen eher ein Update sozusagen und keine Revolution.
1: Auf jeden Fall. Also eine Revolution ist sicherlich im Interesse von sehr wenigen Leuten, vor allem eine Gewalttätige. Und es gibt ja in der Geschichte sehr viel Erfahrung damit, wie wir ein System mit freier Marktwirtschaft, Ungleichheit und Ungerechtigkeit reduzieren können. Und Wir müssen aus dieser Geschichte lernen. Ich denke, es wäre vermutlich sinnvoll, Vermögen in Deutschland wieder zu besteuern und Kapitaleinkommen, da wir in den letzten Jahrzehnten eben diese starke Wachstum von Vermögensungleichheit beobachtet haben und auch Arbeiterrechte weiterhin zu schützen, vielleicht mehr zu schützen. Und Einfach zu sehen, was ist ungerecht in unserem System, was kann man da gesetzlich ändern, was gibt es vielleicht für rechtliche und moralische Limitierungen von dem, was man tun kann. Ich meine, man könnte ja sagen, dass Eigentum so eine Art Naturrecht ist. muss man sich halt fragen, inwiefern ist es ein Naturrecht und was steht einem durch dieses Naturrecht zu, wie viel muss der Staat das Eigentum der Einzelnen schützen und inwiefern darf er dies auch besteuern. Und ich denke, zu denken, dass wir jetzt irgendwie eine, eine Revolution brauchen, ist sicherlich nicht hilfreich. Ja.
0: Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie auch, ähm, der Markt regelt nicht alles.
1: Der Markt regelt auf jeden Fall nicht alles. Und ich denke, es gibt gute Gründe zu denken, dass nicht alle unsere Grundbedürfnisse von, vom Markt bereitgestellt werden sollten. Oder zumindest, dass es öffentliche Optionen geben sollte für viele Grundbedürfnisse. Und ich denke, dass das auch in der Intuition von vielen Menschen sehr stark verankert ist, dass sowas wie Gesundheit, vielleicht auch sowas wie Wasserversorgung, vielleicht sogar sowas wie Lebensmittelversorgung eigentlich nicht unbedingt wahren Charakter annehmen muss, sondern es vielleicht gut wäre, wenn wir als Demokratie Entscheidungen darüber treffen, wie wir diese Dinge so organisieren sollen, dass niemand da Mangel hat.
0: Das Spannende an der deutschen Sprache ist ja auch, dass man Wörter so schön zusammensetzen kann und da ganz neue Sachen dann entstehen, vielleicht sogar auch neue inhaltliche Begriffe. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Und in unseren Shownotes. Kapitalismus zum Beispiel gibt es in vielen Formen und Farben in Deutschen, nämlich zum Beispiel auch als Informationskapitalismus, Datenkapitalismus oder auch Plattformkapitalismus. Was fällt Ihnen dazu
1: ein, wenn Sie solche Begriffe hören? Nicht besonders viel, um ehrlich zu sein. Ich denke, dass Kapitalismus sicherlich unterschiedliche Bedeutungen hat, die man auseinanderhalten sollte, aber da jetzt... Die einzelnen Waren, also die einzelnen sozusagen Arten von Waren oder die einzelnen Arten von Produktion aufzulisten, als ob sie unterschiedliche Wirtschaftssysteme wären, ist, denke ich, nicht besonders hilfreich.
0: Also, Sie glauben nicht, dass zum Beispiel das Internet, was ja schon seine Spezifika hat, mit dem Plattformkapitalismus oder manche nennen es auch Plattformökonomie, wo The Winner takes it all so ein bisschen gilt, also der, der der Stärkste ist, wird auch immer noch am größten werden, dass das eine eigene Form von Kapitalismus ist, das würden Sie nicht. Sagen.
1: Ich denke, sicherlich hat jede Branche ihre eigenen Dynamiken und es lohnt sich, sich mit denen auseinanderzusetzen, aber was daran jetzt eine komplett unterschiedliche Form des Kapitalismus sein soll, sehe ich nicht unbedingt. Was interessanter ist, ist, welche Klassenverhältnisse sind da involviert? Haben wir eine Klasse, der alles gehört, die eine andere Klasse, der nichts gehört, einfach ausbeutet, so wie wir es vielleicht im Europa des 19. Jahrhunderts und vielleicht auch in gewissen, in gewissen Teilen der Welt heute noch haben? Oder ist es eher so ein Spiel auf gleicher Ebene, in der unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Parteien miteinander Handel treiben? Und sicherlich ist es interessant auch in dem Kontext, den Sie angesprochen haben, des Internets, darüber zu reden, wie Dinge organisiert werden können, ohne dass sie diese Ausbeutungsstruktur haben. Aber an sich denke ich, ist es nicht sinnvoll, einfach irgendwelche unterschiedlichen Arten von Waren zu nehmen und dann... Kapitalismus daran zu hängen und, denken, und zu denken, dass es sich da jetzt um ein vollkommen neues System oder eine neue Produktionsweise handelt.
0: Was ist denn aus Ihrer Sicht vielleicht das größte Missverständnis oder ja die größte Fehleinschätzung, wenn es um Kapitalismus geht?
1: Ich denke, diese Vermischung, die ich vorher versucht habe, aufzuzeigen, also diese Idee, dass freie Märkte und extreme Vermögensungleichheit immer zusammengehen und immer zusammengehen müssen und die Kritik des einen auch die Kritik des anderen impliziert, wenn es in der Realität zu sein scheint, für mich zumindest, als ob es sehr, sehr gute, auch sehr liberale Gründe, also Gründe, die auf die Freiheit von Einzelnen schauen, gibt, extreme Vermögensungleichheit abzulehnen und zu versuchen, mit politischen Projekten diese zu reduzieren, während die Existenz freier Märkte wirklich nicht abgelehnt werden sollte. Und wir haben ja in so... Experimenten wie der Sowjetunion gesehen, was passiert, wenn freier Markt einfach komplett illegal und strafbar ist. Dann haben wir halt eine riesige Gefängnisbevölkerung und Unterversorgung und einfach extreme Einschränkungen der Freiheit Einzelner. Und das ist überhaupt nicht nötig, weil das, was am Kapitalismus oft schlecht scheint, ist einfach nur diese Existenz von Klassenverhältnissen. Und diese können wir direkt kritisieren und dann vielleicht auch direkt versuchen, etwas zu ändern. Und zu denken, dass wir damit auch gleich den Schutz von Privatvermögen im Allgemeinen und die rechtliche Schützung und auch die Legalität von freien Märkten auf der anderen Seite ablehnen müssen, ist, denke ich, ein sehr großes Missverständnis.
0: Das heißt gleichzeitig, auch wenn man da jetzt das zu Ende denkt, die Politik hat eigentlich eine große Macht, Regeln zu setzen im freien Markt.
1: Auf jeden Fall. und wir haben ja in Deutschland auch herkömmlicherweise diesen Begriff der sozialen Mautwirtschaft. Wir denken eigentlich, zumindest war es, war es lange so der politische Konsens, dass Mautwirtschaft gut ist und von der Politik unterstützt werden sollte, aber eben nur insofern, als sie der breiten Bevölkerung zugute kommt. Also so der, dieser Slogan Wohlstand für alle von Ludwig Erhard fängt das ja ganz gut ein. Also dass wir jetzt zwischen einer komplett freien Mautwirtschaft und einem kommunistischen System im sowjetischen Stil wählen müssen, ist ja eigentlich durch diese politische Realität schon komplett untergraben.
0: Gibt es eigentlich irgendwie, ich sag mal, ein Gefühl oder eine Beobachtung, die Sie haben, wenn Sie sich täglich mit ja, solchen Begriffen wie Kapitalismus beschäftigen, wenn Sie dieses Wort hören oder lesen, also Kapitalismus, was fällt Ihnen da als allererstes
1: ein? Ja, normalerweise schon diese zwei Aspekte, also freie Märkte und Klassencharakter der Vermögensungleichheit und vor allem immer wieder einfach die Notwendigkeit dessen, diese zwei Aspekte auseinanderzuhalten. Also vielleicht ein bisschen Wut auch, dass diese Aspekte diesen Begriff so sehr vermischt werden.
0: Und vielleicht auch das nächste Paper, was Sie schreiben müssen, oder nein?
1: Doch, das auch. Also ich arbeite im Moment eben an diesem ganzen Gedankenkomplex und an der Frage, wie wir anhand von liberalen Prinzipien Klassenverhältnisse und Vermögensungleichheit kritisieren können, was ja vielleicht auch im öffentlichen Diskurs oft paradox wirkt, ist, die Linken, die Kapitalismus kritisieren, die sind doch gegen liberale Prinzipien. Marx fand Liberalismus ganz schlimm und die Liberalen finden die Marxisten ganz schlimm. Und ich denke, da gibt es eigentlich diese relativ offensichtliche Synthese, weil die klarste und einfachste Kritik an Klassenverhältnissen eben auf die Freiheit des Einzelnen zielt und die Freiheit, das Produkt seiner eigenen Arbeit zu besitzen. Also ja, das fällt mir auch ein, ja.
0: Ich habe ja vorhin am Anfang schon angesprochen, dass in der Brand1-Redaktion ganz offensichtlich da ein relativ großer Dissens war, ob man diese Ausgabe jetzt Kapitalismus nennen kann oder ob man sie vielleicht Marktwirtschaft nennen sollte. Wenn Sie, das Heft ist jetzt draußen, aber wenn Sie gefragt worden wären, hätten Sie es eher Marktwirtschaft genannt oder ist Kapitalismus doch ein gutes Wort, um sich daran abzuarbeiten?
1: Ich denke, Kapitalismus ist gut, weil es polarisiert, weil es sehr viele unterschiedliche Arten gibt, dieses Wort aufzugreifen und zu verwenden und... Ich habe das Heft noch nicht komplett gelesen, aber was ich bis jetzt gelesen habe, scheint ja schon auch diese unterschiedlichen Aspekte, also auch diese, diese Idee, dass Kapitalismus eigentlich so der Name einer Kritik ist und wenn wir über Kapitalismus reden, dann reden wir darüber, was alles nicht so stimmt. Ich denke, dass diese Aspekte da ganz gut durchkommen. Und wenn man einfach nur über Marktwirtschaft reden würde, dann geht diese Kritik, vor allem diese Kritik an extremer Ungleichheit, schon irgendwie verloren. Sie haben schon angesprochen, Sie beschäftigen sich sehr,
0: sehr stark mit der Frage, wie man da, ich sag mal, die Extreme zusammenbringen kann, also die eher sozialistischen Gedanken und die ja sehr, sehr marktliberalen Gedanken. Gibt es da was, wo Sie jetzt gerade aktiv äh, dran forschen und womit Sie sich gerade aktiv auseinandersetzen?
1: Also ich beschäftige mich gerade mit dem liberalen Konzept von Privateigentum und deren Rechtfertigung. Und das liberale Konzept von Privateigentum, das so auf Locke zurückgeht und dann, in den 70er Jahren in berühmter Weise von Nozick modernisiert wurde. Es sagt eben, dass uns eigentlich das zusteht, was wir durch unsere eigene Arbeit geleistet haben. Und die Implikation ist normalerweise, dass dieses Konzept von Privateigentum, normalerweise so libertär oder eben liberal genannt wird, eigentlich überhaupt nicht verträglich ist mit so einem sozialistischen Projekt von Umverteilung. Weil die Sozialisten denken, Eigentum ist eigentlich nur... So ein Privileg, ein Recht, das dem Staat, vom Staat dem Einzelnen äh, zukommt und so ein, eine gesellschaftliche Beziehung, das geht eben auf Hume zurück, diese Idee, dass Eigentum eigentlich nur das ist, was in einem gerechten System die Verteilung wäre. Und ich denke, dass diese Annahme, oder ich, ich versuche mich damit zu beschäftigen, ich, ich frage mich, ob diese Annahme nicht eigentlich unnötig ist und ob wir eigentlich mit diesem sehr liberalen Konzept von Privateigentum, das eben darauf basiert, dass man sich selbst gehört und damit auch die Früchte seiner eigenen Arbeit einem selbst gehören sollten, ob dieses Konzept nicht eigentlich viel fruchtbarer ist. Auf der einen Seite aufgrund der klassischen Marxischen Analyse von Ausbeutung, die ja darauf abzielt, dass Arbeitern nicht die ganze, der ganze Wert ihrer eigenen Arbeit ausgezahlt wird, sondern eben nur ein Teil und der Mehrwert ihnen enthalten bleibt und sie keine Wahl haben, als das zu akzeptieren, weil sie eben keine eigenen Produktionsverhältnisse besitzen.
0: Eine Anmerkung. Lars Ned meinte hier Produktionsmittel.
1: Und auf der anderen Seite, weil dieses Konzept einfach sehr intuitiv ist. Wir, wir denken einfach, wenn ich etwas arbeite, wenn ich etwas schaffe, dann gehört das mir. Und es wäre gut, wenn wir dieses intuitive Konzept behalten könnten und wenn wir es nicht aus dem Fenster schmeißen
0: müssen. Was aber auch nicht gleichzeitig bedeuten muss, dass meinen Kindern dann auch das Ganze
1: gehört. Ganz genau, ganz genau. Und deswegen... Eignet sich dieses Konzept vielleicht eigentlich ganz gut, um, um ein Klassensystem zu kritisieren, weil in einem Klassensystem Vermögen über die Generation weitergegeben wird und eben in der Regel nicht aus der eigenen Arbeit stammt.
0: Lars Neth sagt das vom Philosophielehrstuhl an der Universität Tübingen. Und ich sage vielen Dank für Ihre Gedanken und fürs Teilhaben lassen an den Gedanken, die Sie haben. Und äh, ja, danke für das Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Schönen Tag.
0: Und wenn euch das Nachdenken über Wirtschaft und Kapitalismus interessiert, dann schaut doch mal in die aktuelle Brand 1 mit dem großen Schwerpunkt Kapitalismus. Lars Nied hat es schon angesprochen, da sind viele Impulse drin und darin findet ihr auch das angesprochene Interview mit dem Titel Das Gespenst. Die neue Ausgabe findet ihr wie immer online auf brand1.de oder zum Beispiel im Bahnhofskiosk für die nächste Zugfahrt, wenn denn gerade mal wieder nicht gestreikt werden sollte. Und wenn dabei kurz mal die Augen müde werden, ihr aber noch offene Ohren für spannende Gäste rund ums Thema Wirtschaft habt, dann hört doch gerne einfach diesen Podcast weiter. Wir haben in den letzten fünf Jahren wirklich sehr, sehr viele hörenswerte und inspirierende Gespräche geführt. Das geht über praktisch alle Plattformen, das zu hören, egal ob bei AudioNow, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music oder auch Podimo. Sucht einfach mal nach dem Brand 1 Podcast, dann findet ihr diese und alle vorigen Folgen ganz bequem zum Nachhören. Ich persönlich empfehle übrigens immer fürs Podcast hören tatsächlich eigene Podcast Apps, sogenannte Podcatcher. Das sind dann Programme wie Podcast Edit, Overcast oder Pocketcast, findet ihr im App Store oder im Google Play Store. Und wenn euch gefällt, was wir hier jeden Freitag machen und was ihr hier hört, unterstützt uns doch gern mit einem Klick. Das ist nämlich die einfachste Form, unsere Arbeit zu unterstützen. Folgt dafür diesem Podcast auf eurer Lieblingsplattform oder in eurem Lieblings-Podcatcher. Und wenn ihr Apple Podcast nutzt, lasst uns gerne eine 5 sterne bewertung da. Darüber freuen wir uns natürlich auch. Wir können uns gern kommenden Freitag schon wieder hören, egal ob im Zug, im Auto oder sonst wo. Macht's gut, bis dahin. Tschüss!